0: Hola, bienvenido a Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y este es nuestro episodio número 68. Hoy tengo como invitada a Carla Gallardo. Ella es licenciada en psicología, tiene maestría en terapia familiar sistémica, es consultora en transformación profesional y fundadora de Ki Consultores y Key MX. Y está con nosotros para platicarnos sobre la rueda de vida o áreas de vida. Hola, Carla, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Carla, primero que nada, háblanos un poquito de ti y de Ki. ¿Qué es Ki? ¿Cómo surge? ¿Y en qué consiste este modelo tan innovador que creaste?
1: Mira, de forma general, eh, bueno, estudié psicología, trabajé muchos años en la educación de justicia, que era realmente como mi pasión. Y a lo largo de haber estado trabajando en esas áreas descubrí que era un momento de emprender algo nuevo y de cambiar o darle un giro a lo que me dedicaba. Y es cuando fundo aquí. Ya tiene como unos 6, 7 años que la fundo Empecé obviamente desde un ambiente de emprendimiento, siendo psicóloga y habiendo estudiado una maestría en algo que se llama terapia familiar sistémica, que a lo que se dedica es a checar como los análisis de tú, cómo estás en todo tu sistema familiar, laboral. En el mismo país, o sea, se, se analizan diferentes sistemas. Gracias a eso me di cuenta que en las empresas se necesitaba trabajar esas áreas porque pues hay gente que no está a gusto en sus empresas o que se siente incómodo y de ahí desarrollé el modelo. También tengo otra uh -huh. maestría en, en imagen pública y uh -huh. de ahí también me ayudó como a complementarlo. Entonces, el modelo llevo ya como cuatro años ejerciéndolo. ¿Y por qué se llama aquí? Es la empresa y es consultores porque eso lo aplico en empresas y MX es la que aplico en el área de emprendimiento. Entonces, de forma muy general, el modelo es transformación profesional porque lo que hago es que la gente trabaje primero cuestiones internas para que luego eso lo lleve al trabajo o al emprendimiento y obviamente desarrolle pues una vida un poco más equilibrada si lo queremos ver de esa manera
0: Qué interesante Carla este giro que le diste a tu carrera combinando tu experiencia en todas estas áreas, una de las herramientas que trabajas que me parece muy útil es la rueda de vida, cuéntanos por favor qué es, en qué consiste y para qué sirve
1: La rueda de vida la verdad es que es un ejercicio que yo aprendí también me certifiqué como coach, solamente que, que ahorita como el tema del coaching está un poco desgastado, no lo trabajo directamente, pero ahí trabajamos un ejercicio que se llama rueda de vida o áreas de vida y yo creo que es súper importante como una manera de introducirte en un autoanálisis de cómo te encuentras, porque a veces pasa que te sientes saturada o cansada o desmotivada. Ahorita, por ejemplo, lamentablemente en términos de psicología se está dando depresiones o ansiedades muy fuertes en la gente y la verdad es que mucho de, lo, de por qué sucede esto es porque ni siquiera hemos analizado cómo nos encontramos en el día a día, nos hemos vuelto muy auto autómatas y es necesario como pues checar el por qué te estás levantando, un poquito de motivo de vida, qué te impulsa, y de eso va un poco el ejercicio de, de ruedas de vida, que aparte se me hace como súper sencillo hacerlo, y por uh -huh. eso te, te propuse trabajarlo
0: Sí, me pareció muy interesante porque como mencionas, a veces no nos ponemos, no nos detenemos un momento a pensar cómo estamos, cómo nos sentimos, pero en todas estas áreas de nuestra vida, ¿no? Si decimos a nivel general, bueno, es que no me siento... Eh, satisfecho con mi vida o no me siento contento. Entonces, de esta manera podemos ir analizando cada una de las áreas, evaluando cada una de las áreas. Sí, así es. Eh, ¿Cómo funciona esta, esta rueda de vida y cuáles son los pasos a seguir para, para elaborarla, Carla?
1: Mira, me, va a ser súper sencillo. Yo les voy a dejar eh, como un documento que pueden descargar si lo quisieran hacer en ese formato. Pero okay. si no, literalmente una hojita y lo que vamos a hacer es poner un par de porcentajes en diferentes áreas. Conforme tú checas este tema de áreas de vida, la verdad es que cambia mucho dependiendo del enfoque que tú le quieras dar. Yo particularmente eh, trabajo unas áreas muy específicas porque en mi experiencia a nivel tanto emprendedor como empresa, son las que más se, a la gente les llega a afectar o les llega a mover. Entonces, mira, las áreas que yo propongo, la primera es la familia, después es el área profesional, después uh -huh. es el área de salud, el área psicológica, el área intelectual, el área espiritual y el área social. Son siete áreas. Hay gente uh -huh. que también ahí mete una octava que es el área de dinero. Y, okay. pues, si quieres, podemos empezar a hacer el ejercicio para que la sí, gente sí, sí. lo vaya haciendo. bueno Entonces,
0: la... vamos a anexar también el link para que puedan eh, descargar el formato de la rueda de vida. Así. Pero si no, lo, si no lo tienen, no lo quieren descargar, nada más preparen una hojita, un papel, y Carla nos va a guiar para hacer este ejercicio.
1: Así es. El ejercicio, la verdad, es que lo voy a hacer como muy rápido. Ya ustedes después pueden ahondar el tiempo que necesiten, va a estar increíble que Detallarlo. se dé una meditación para que, que, o sea, como que estén súper metidos en sí mismo y luego de ahí ya lo desarrollen más. Pero ahorita Ajá. lo vamos a manejar de forma muy sencilla y van a ver cómo esto les va a dar un panorama bien amplio de su vida y a su vez tal vez hasta respuestas de por qué puedes sentirte como bajoneado, triste, ansioso, no sé, cualquier cosa que emocionalmente te esté aquejando. Ok. Bueno, pues mira, vamos a empezar. Lo que tienes que hacer es en una hojita, literalmente poner la palabra familia, y empezar a evaluar del cero siendo pésimo al 100%, siendo lo mejor que puedes estar, cómo te encuentras en términos de porcentaje, por llamarlo de alguna manera, en el área familiar. En el uh -huh. área familiar estamos hablando dependiendo tu etapa de vida. Puede ser que seas casada, entonces tu familia ya sería... Pues sí, tu, tu matrimonio, pues, si sí tienes hijos, pero si no estás casada y no tienes hijos, no tiene nada que ver, eh, o sea, también tienes un área familiar que puede ser hasta el hecho de que tú estés sola, pero ¿cómo te sientes con, con esta cuestión de estar sola? con Justamente con la idea de la soledad, es decir, puedes uh -huh. tener o no pareja, pero a veces se sienten solas las personas, ¿no? Puedes uh -huh. estar súper acompañado y te sientes sola. Entonces, eso me refiero con el área familiar. Tiene que ver mucho como con tu área de apoyo, toda la gente que está a tu lado, obviamente tus padres, tus hermanos. Ver, eh, yo también aquí ya hablo de las mascotas, ¿no? En esta tendencia también de perrijos, gatijos y todo esto. Pero sí. todo lo que hay alrededor, esa es tu área familiar. Entonces… Ahorita me las voy a aventar todas las áreas, pero te digo, lo que me gustaría es que vayan pensando cada uno, se den unos segunditos. Desglosando una por una. Exactamente. ¿Y cómo te encuentras? ¿Qué porcentaje le darías? No, pues la verdad estoy perfecta en, áreas de, en el área familiar, Carla, entonces estoy al 100. No, pues fíjate que últimamente he tenido como problemas de pareja o ya siento cierta presión por el reloj biológico y no tengo pareja, o sabes que yo quiero hijos, pero estoy teniendo complicaciones para embarazarme, que ahorita está, lamentablemente, dándose mucho ese tema. Entonces, ahí el área de, de, de familia se va alterando. Entonces, tú ponle un porcentaje, literalmente familia, y pones un porcentaje. Ok. Después nos vamos a la siguiente área que yo propongo, que es el área profesional. En el área profesional tiene que ver, literalmente, a qué te dedicas. Hay gente que me dice, no, pues es que soy ama de casa. No importa, dentro de la... ¿Cómo de...
0: te sientes dentro de lo que tú haces?
1: Exactamente, ¿no? siendo ama de casa, pues también te estás dedicando a algo. Entonces, ahí también okay. tiene que ver. Hay muchísima gente, y yo entre ellas, que estudiaste una cosa y terminas haciendo como cosas un poco opuestas. ¿Cómo te Ajá. sientes al respecto? Tiene que ver mucho con esta cuestión de sentirte a gusto, sentirte productivo, porque hay gente uh -huh. que va a su empresa, pero no se siente productivo, no se siente valorado, ¿no? Y la pasión, uh -huh. yo creo que ahí el eje que más tienes que evaluar es la pasión con la que realizas las cosas en el ámbito profesional. ¿Qué tanto pues, te cuesta trabajo levantarte? Puede ser porque el ambiente laboral sea un ámbito pesado y ahí lo primero que tenemos que empezar a trabajar es dejar de culpar al otro y ver nosotros qué podemos hacer para que nuestro propio ambiente esté más cómodo, ¿no? Entonces, eso es el área profesional. De nueva cuenta, pones área profesional y le pones un porcentaje del 0 al 100%. No tienen que sumarlas, porque a veces me hacen esa pregunta. Cada una tiene un porcentaje por separado. Del cero al, al 100 Al 100 exactamente. Uh -huh. Después te propongo el área de psicología. En el área de psicología es, en términos emocionales, cómo te encuentras. Esta es un área, por ejemplo, que a las mujeres, por cómo nos han educado, se nos permite más como explorarla, ¿sabes? Nadie te va a juzgar si siendo mujer lloras, pero un hombre sí lo ven mal. Entonces, en el área psicológica sí tienes que analizar cómo te encuentras, cómo está el término de tus emociones, qué tanto las expresas, qué tanto te las comes, ¿no? Metafóricamente hablando, y cómo te encuentras en ese término de equilibrio entre estas áreas y el impacto emocional que tiene para, para contigo, ¿no? Okay. Ahí, ahí sería el área psicológica. Después viene el área de salud. Este podcast, no sé si solo lo escuchan mexicanos, pero en el área de salud es un tema que lamentablemente nos impacta mucho, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene que ver cómo te alimentas, tiene que ver si haces o no ejercicio de forma como un hábito. No quiero bajar de peso y hago ejercicio y luego lo voto, ¿no? Sino hábitos en general de alimentación. Uh -huh. Yo les digo que el área de salud se, se resume a... ¿Qué le estás heredando a tu familia en un futuro? Y con familia no me refiero solo a hijos, ¿eh? A tu pareja, el hecho de que tal vez tú es, no vayas a tener pareja, no vayas a tener hijos. ¿Qué estás heredando, no? Ese es el término de salud. Y algo que pasa mucho en términos de salud que va muy de la mano es el tema del estrés. Es súper sí. común que a la gente le escuches. Y, ¿cómo estás? Ya sabes, aquí pasándola, ¿no? Como, como que no te haces un autoanálisis de cómo estás en verdad. Otra cuestión que me dicen mucho es, ah, es que no tengo tiempo. Y no tengo tiempo, pues en resumen es vivo estresado porque no tengo tiempo. Entonces va muy en torno a esta situación, qué tanto estrés hay en tu vida y que analicen que el estrés no es un estilo de vida, sino es algo que realmente te afecta en el área de salud. Entonces, uh -huh. pues bueno, ahí tenemos mucho que analizar, ¿no? Y pues cómo nos encontramos en esa área. De nuevo, porcentaje claro. del 0 al 100 al Después viene el área intelectual. El área intelectual va muy de la mano, ¿Con qué tanto estás activando tu cerebro? Con área intelectual no me refiero específicamente a estar estudiando. Puede ser que te leas un libro, que juegues hasta algún juego en el celular, pero como de, pues que te esté activando el cerebro, ¿no? Yo les digo, ¿qué estás haciendo para prevenir el Alzheimer en un futuro, no? Sí, que... o leyendo,
0: o tomando algún taller. Exactamente, exactamente. Investigando tú mismo algún tema de tu interés en internet, eh, desarrollando esa parte
1: intelectual. Exactamente, a eso va, en torno a eso, que, que actives como esa parte lógica, esa parte racional. Hay gente que le encanta hacer sudokus o estos juegos, ¿no? Nada más para los que son amantes del celular, siempre se recomienda hacerlos también un poco escritos. De vez en cuando agarren lápiz y papel, que es algo que se está perdiendo. Y la parte cerebral que se activa usando el tema motriz, es decir, escribiendo versus el celular, son diferentes. Entonces sí se recomienda también que de repente se escriba, puede ser hasta colorear, ¿sabes? porque sí, también sí, sí. te activan unas para partes del cerebro que te ayudan. Entonces, a eso me refiero con el área. Incluso de...
0: las manualidades y todo ese tipo de cosas, pues también es, eh, de cierta manera estás desarrollando tu cerebro, Muchísimas. ¿no? Estás creando nuevas conexiones neuronales, estás aprendiendo algo nuevo, estás desarrollando, estás eh, usando tu creatividad, desarrollando tu creatividad. Entonces, todo esto iría dentro de, de la parte intelectual.
1: Sí, sí, totalmente. Y esto lo aplicas en lo que quieras. Quienes son mamás se ven obligadas, ¿no? a Aplicarlo con los gordos. Pero en el área laboral también, ¿qué tan creativo puede ser para hacer alguna solución de problemas? Va ahí muy de la mano tu área intelectual. Okay. Después yo te propongo el área espiritual. No uso la palabra religión porque eso lo hace muy claro. limitativo. Va en términos de lo espiritual, creo, para la gente que, que estamos aquí en México, el tema del, del sismo sacó el lado espiritual de cualquiera, ¿no? Fue una época donde veías la presencia de cualquier cosa en la que tú puedas creer, se veía, se palpaba. Entonces, ahí es evaluar qué tanto lo que piensas y lo que crees, lo practicas. Porque hay mm -hmm. a veces mucha como incongruencia entre yo digo que nos apoyemos, que no discriminemos, que no esto, pero en la práctica es totalmente distinta. Entonces, eso es lo que puede uno como analizar ¿Qué tanto lo que creo y lo que pienso en términos espirituales lo aplico? Y aquí también tiene mucho que ver en aplicarlo a ti mismo. Y si te das cuenta, aquí viene mucho el área de salud de la mano, ¿no? Cuando, claro. cuando tienes un respeto a ti como persona, viene también el área psicológica o emocional. Cuando tienes un respeto por ti, te valoras, pues tiene que ver con el tema de la espiritualidad. También va muy de la mano. Porque nos han acostumbrado mucho como a, a atender al otro, pero a veces nos sí. olvidamos de nosotros. A nosotros mismos. Así es.
0: Eh, eh, por un lado también la espiritualidad es confundida con la religión, como lo mencionabas, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, como estoy dentro de mi, mi área espiritual? Y quizá mucha gente pensaría, bueno, voy a la iglesia o voy a misa. Eh, bueno, ese no es tanto el punto, ¿no? sino cómo estás tú contigo mismo y en conexión también con un ser superior, ¿no? Le quieras llamar Dios, universo, etc. El nombre que le
1: pongas, el grado más fuerte de, de en, te, en términos espirituales sería que no creas en nada, entonces eres agnóstico, pero al no creer en nada crece en ti, entonces al final del día crece en algo. Sí. Y luego claro. les propongo el área social. El área social tiene que ver un poco con el término del entretenimiento, es decir, ¿qué haces? para tú tener un espacio que a ti te relaje. Y de nuevo, si te das uh -huh. cuenta, el área del entretenimiento, o en, el, en este caso el área social, se puede vincular con el área en la cual, hace por ejemplo, en este caso con la intelectual, que es hacer algún juego o estar haciendo un sudoku o ajedrez, no lo sé. A lo que voy es, todas las áreas de tu vida se interrelacionan. El problema uh -huh. es que a veces no todas están equilibradas. Y ojo, esto es bien importante. Equilibrio no es que todo esté al 100, chicos, eso sería imposible en realidad. Equilibrio es que si unas están bajoneadas, las otras estén más arriba para que te puedan mantener. Si todas, en alguna ocasión una persona me decía, pues todas salen como por el 20, me encuentro equilibrada. No, o sea, más bien tienes muy bajas todas las áreas. Entonces en el área social sí si va muy de la mano. ¿Qué haces para tener claro. tu tiempo o tu espacio para ti sola? Esto sí se lo recalco mucho a las que son mamás. Es que salgo al cine y voy a tal restaurante y tal. Sí, pero ¿vas para ver algo tú o porque llevas a tus hijos? Si vas para algo tuyo, si sí tienes un área social y de recreación. Sí, si claro. solo es para tus hijos, no entra en el área de social o de recreación, sería el área familiar. Entonces, sí es momento que se evalúe algo para ustedes. Okay. Aunque amen y adoren a sus hijos, ¿no? Siempre necesitan un espacio para uno mismo. Entonces, eso me refiero con el área social. No olviden a los amigos, a las amigas. No se alejen de esos círculos sociales. Y eso, de nuevo, pues, evalúa, ¿no? Al cero, al cien, cómo andas en esas áreas. Y yo te comentaba que hay gente que pone también en el área del dinero. Hay gente que el tema del dinero puede ser un tema nodal en sus vidas. Y nodal me refiero a preocupación, ¿no? O sea... Entonces, también ahí le pones un porcentaje, quien, quien uh -huh. decida evaluarlo. Yo en el, en el archivo que les dejo adjuntos viene también la opción de poner el área de vida de dinero. Entonces, una vez que ya tienes todos estos porcentajes, el ejercicio se llama rueda de vida, Perfecto. porque todo esto lo pones en una rueda, y el objetivo es ver si esa rueda giraría. Y si no gira, es como de forma muy clara empezar a identificar qué áreas sí. necesitas empezar a trabajar porque de ahí puede ser que te sientas tú un poco bajoneado. Eso sería de forma muy general. Dense okay. un chancecito para pensarlo y háganla. De verdad les va a dar como un panorama bien general de su propia vida.
0: Me parece un ejercicio muy interesante, Carla, porque nos permite visualizar de una forma más gráfica todas las áreas de nuestra vida ir evaluando cada una e identificando aquellas en las que necesitamos hacer cambios para mejorar nuestra vida, para sentirnos más plenos, porque para lograr un estado de bienestar, pues tenemos que buscar ese equilibrio en todas las áreas de nuestra vida.
1: Yo creo que el punto importante está en términos de no ser tan autoexigente. Las mujeres en general somos muy exigentes y cuando te empiezas a dar cuenta que la rueda, como te comentaba, o áreas de vida, no gira o es decir, no está todas como más arriba del 80%, sentimos como mucha culpa y empezamos a querer que todo esté perfecto. Y el equilibrio en la vida es eso, que si alguna área está un poco más baja, que la otra se vaya equilibrando y que de forma general fluyas. Creo que aquí la palabra como clave sería fluir. Y para ello tienes que determinar como ciertas cosas que te van a ayudar en esa área que tienes bajoneada a subirla y en la que está bien aprendas a mantenerla, pero sí dejar de autoexigirnos tanto.
0: Y una vez que tenemos nuestra rueda de vida, Carla, ¿qué seguiría? ¿Cómo podemos darle seguimiento a este ejercicio?
1: Mira, lo in primero que yo siempre recomiendo, o sea, como hasta la forma en que doy los cursos cuando trabajo, esto es área de vida, y una vez que ya tenemos este diagnóstico, empezamos a ver metas. Cuando quieras, hacemos otro podcast sobre metas para platicar bien qué tiene que ver con metas, pero de forma muy general, la meta tiene que ser medible, tiene que ser a inmediato plazo, es decir, que la pueda empezar mañana mismo. Una que me ponen muy seguido es, es que yo postergo el despertarme y el despertador suena cuatro veces la alarma o tres veces la alarma. Ah, bueno, pues a partir de mañana te levantas, aunque sea a la segunda, si eres de las de cuatro, a la segunda. Son metas inmediatas porque eso te empieza a ayudar a cambiar y el problema es que somos personas de hábitos. Entonces, normalmente tenemos hábitos muy distorsionados y claramente si tenemos un gran desequilibrio es porque no tenemos hábitos eficientes. Viene también un poco de la mano de procrastinar, que es el postergar las cosas, ¿no? Pero, pues sí, en realidad son poner pequeñas metas a cada área que necesitamos mejorar y las que ya están bien, poner metas para mantener ese equilibrio.
0: Pues es muy interesante todo lo que nos compartes, Carla. Eh, como lo dijiste, pronto tendremos otra, otra sesión para continuar con este trabajo de la rueda de vida y plasmarlo en nuestras metas
1: así es me va a encantar y pues en la a, abajo en lo escrito que, que tú pones ahí les dejo la liga para que descarguen el formato si lo quieren ahí escribir y les dejo las redes sociales porque me va a encantar escuchar sus comentarios o si tienen alguna duda de verdad de, con toda confianza escríbanme y la solucionamos tanto en Facebook como en Instagram me encuentran como Carla Gallardo Ki, que es el nombre de la empresa, como llave en inglés, y Carla Esconca nada más como acotación.
0: Muchas gracias, Carla. Vamos a agregar también tus redes a las notas del episodio y el formato para que descarguen su rueda de vida y lo puedan tener un poquito más organizado y más claro y también vamos a tener una meditación de, eh, con base en, este, en esta plática para que profundicen un poco más en cuanto a sus áreas de vida.
1: Sí, la meditación va a ser una complement un complemento perfecto porque si no entraste como de forma más analítica, la, la meditación te va a ayudar un chorro a que te des cuenta bien de esto. Y reitero, no autojuzgarse tanto, ser, plasmar como tu realidad y de ahí empezar a fluirlo un poco más.
0: Excelente, pues ya tenemos todo el combo, meditación, tenemos esta plática, tenemos el formato para que realicen este ejercicio y eh, pronto hablaremos de establecer metas. Muchas gracias Carla por todo lo que nos compartiste y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias y de verdad cualquier duda ahí estamos para resolverlas. Un abrazo a todos. Gracias.